0: 嗯，国内的航太龙头汉翔航空工业，他们是台湾唯一的航空器跟军机制造商。那么一直以来呢，给大众有一种神秘的印象，对不对？不过今天透过我们这节目呢，就要跟大家来揭开汉翔在军事领域的神秘面纱。在节目上非常荣幸可以邀请到的是。汉翔航空工业的总经理马万军，马总来到我们的节目现场，今天要跟我们谈谈汉翔的大小事。欢迎马总！哎，你好，听众朋友，大家好。好，首先我想先请马总跟我们分享一下哈，就是跟我们简单谈谈汉翔的背景、严格好了，以前好像叫做什么航发中心，大家比较熟悉的啊、哦。那主要的业务范围大概包含哪一些部分呢？因为汉翔也算是历史蛮悠久的哦。
1: 呃，汉翔公司其实非常早啊，非常早开始的。那个时候，我们国家要自己造战斗机啊，我们国家那个时候的一线战斗机不够了啊，然后又没有办法透过呃跟外国买的这个途径获得我们想要的战斗机。后来那个时候，国家就呃有一个政策，就是自己来设计我们自己的战斗机啊，就好像大家现在讲的“国际国造”。啊、哦，那个是大概三十年前的事情了。<对>那这种高科技的产品，那你第一个想到的地方就是呃，桃园的中科院。嗯，啊，那时候叫做呃参谋本部中山科学研究院。那个时候在中科院，中科院的组织架构里面，他们的一级单位里面有所谓的所、研究所，还有叫做中心。嗯，啊，它有很多的中心。啊，对，然后他其中那个时候就成立了一个中心，叫做航空工业发展中心，哦，简称叫航发中心，是属于中科院的一个一级单位，但是那个一级单位非常的高阶啊，等于是零点五级了，他是由副院长直接率领的这个一个航空工业发展中心，然后就开始做我刚刚讲的这个发展这个新一代战斗机的事情啊。那个时候，我们现在管那个时候发展的叫做四代战机啊，就开始这个进行第四代战机的设计、开发、制造、测试、量产、部署这个标准的一个程序。嗯、后来大概到了民国八十五年、八十六年的时候，这个任务完成
0: 了。嗯。
1: 完成了以后呢，那个飞机已经开始在空军里面服役，保卫我们的领空了。就是我们大家现在耳熟能详的 I D F 战机，啊，就是从那个时候设计出来的。然后汉信公司的这一个、呃，那个时候航发中心的这个阶段性任务完成了以后。然后那个时候，国家想啊，那下面该怎么样做呢？那一般的国家如果有这么一个设计战斗机的一个单位的力量的话，当会会想尽办法把它、呃、延续下来啊。但是那个时候国家的政策考量就是把这个航空工业发展中心把它给呃 spin off 出来，嗯，变成了一个国营的公司。汉翔公司的名字就从那个时候出现的，嗯，就跟大家现在知道的这个什么台电、台水一样，变成一个国营公司，是隶属于经济部的，嗯。那没有呃，下一代的战斗机可以造了，那个时候我们汉翔公司就开始做民用的飞机啊，全世界民用飞机我们台湾没有做，但全世界做很多啊，就开始从全世界的民用飞机的制造里面去接单，啊，做这些零件啊，什么东西的，还帮包括引擎，我们叫发动机了啊。然后这样子进行了大概有二十年的时间，到了呃民国一百零三年，我还记得应该是八月，一百零三年八月的时候，那个时候又在自由化了一层，就是说汉翔公司从一个国营公司，嗯，变成了所谓的呃公股民营公司，嗯、就是由政府持股，但是是一个民营公司，股票上市
0: 。对
1: ，啊，这是从一百零三年八月开始，一直到现在。然后，所以说汉翔公司严格大概就是我刚刚说的这一个过程
0: 。是，所以这个汉翔航空公司哦，历史相当悠久了。那慢慢演变到现在，也成为这个呃国防自主很重要的一个实力，最主要的一个代表、哦。那刚刚其实马总有提到说，现在汉翔算是民营化了哈、哦。那当然过去有政府的这个保护伞。那现在民营化之后，很多东西要自己来，所以我也想请问一下这个马总，就是说民营化前后的汉翔的营运模式，或在制度面上，在同人的思维上有什么样不一样的地方呢
1: ？在民营化之前的话，呃，那个时候在中科院底下的时候，那个就是一个政府机构。嗯、对，那政府机构其实讲白一点，就是呃，接受政府预算，执行政府公务。啊，嗯，事实上到今天啊，民国一百一十二年啊，连中科院本身也都法人化了，它变成行政法人了，哦、它也不再是一个政府机构了。对啊，那汉祥公司在民国八十几年的时候就已经变成了国营公司了，就变成一个公司的一个形态。嗯、那当然，在这种状况之下的话，它整个的呃经营策略、人事制度、呃财务制度，整个是翻天覆地的大改变了啊。嗯、政府机关讲究的是。今年度编列了多少预算？嗯，你要能够执行完毕。对，所谓执行完毕的意思，你这个钱要用完。你如果今年编给你了一百块钱的预算，你只用了八十块钱，那可不得了了。那你有二十块钱的预算没有执行完，这表示说你有百分之二十的工作没做啊，这是很严重的事情啊，这是严重的落后、怠惰、疏忽啊。嗯，那可是呢，就一个公司来讲的话。我今年要原本估计我要花一百块钱的成本去做事情，结果最后我花了八十块钱把它做完了。嗯，在公司里面这叫做满场掌声啊
0: ！哦，我今年的盈余哎，我今年的
1: 盈余多了二十块钱啊！对，所以说这整个的观念是不一样的。再加上人事制度，嗯，呃，在政府机关里面的话，人事讲究的是边缺边制啊。啊<对>、哦，那我今天在产业界，我要发展一个新的产品的话，我我这个人人事上我要尽量的灵活啊。嗯，啊、哦，你自己想想看，一个汽车公司或者是一个制造手机的公司，他一年要出多少款，或他同时有多少款的汽车跟手机在设计、在制造、在上市？嗯，如果他的人事是一个萝卜一个坑的话，我很难想象这要怎么样去运作。所以说，就产业论产业的话，啊，它转变成一个民营的一个形态，就变成一个股票上市公司的话，就产业发展来讲，它绝对是非常多、非常多的好处。嗯，啊，所以说，中科院后来也变成行政法人了嘛，啊，目的也就是在这个地方，因为它有很多的东西在研发啊，在制造、在量产、在测试，呃，它的人事啊，或者是财务的运用啊，资金的调度啊。啊、哦，外汇的准备部位啊，这些东西要怎么样去运作，嗯、<哼>其实是呃公司的形态来讲是有很多的便利性，但是你要执行政府的公务，呃，这个定定政府的政策，你当然是要政府机关的这种结构，<對>你才可靠嘛，啊、哦，是<的>，可是就是看形态，所以说汉翔转成民营以后就灵活了非常多。
0: 哦，呵呵，所以汉想在这几年，其实我们可以看到说，他在这个包括呃军机或民用机的这个订单上面呢，也接到很多国际大厂的单，哦，像波音啊或 Airbus， 当然这个都是在他们的这个客户当中啦。哈。那听说最近在这个呃法国的航太展。也有参与嘛？有有对，然后还接到一个大订单，哦、<笑>所以我觉得汉翔真的是非常厉害，謝謝算是台湾中华民国之光了哦。就是自己本身有这个研发制造的能量，然后也可以把这个我们国防自主的实力把它准备好，然后带动我们整个国防安全的准备啊，相当的优秀啊！我觉得这个地方真的是呃，让我们大家看到汉翔很不一样的地方。那当然，民营化之后到现在，我觉得汉翔现在也脱离了过去的一些大家对于航太产业的一个刻板印象，对不对？马总是不是这几年来汉翔也开始落实企业社会责任，尤其在 E S G 上面也有一些蛮丰硕的成果？这部分也跟我们听众朋友分享一下好
1: 了。其
0: 实 E S G 这个
1: 事情啊，是就任何一个企业来讲，嗯、现在是最重要的一件事情。对。哦，你、uh, 不管是在公司治理的一些政府定定的规则上面，或者是你这一个公司，呃，除非你是关起门来在自,自己家里面玩，你要走入国际的话，你如果 E S G 这方面做的不好的话是。呃，没有人要理你的，嗯啊，是没有。他这他有点像是 ESG 三个英文字，大家也许听的有有有的人听的很熟悉，有的人听的莫名其妙。他其实就你像是你这个小孩子在学校的操行成绩怎么样？啊<笑>、哦，大概有点像这个样子。对,对，那超新成绩怎么打呢？那也就是说，你对这个社会有多少贡献？嗯，那这方面，譬如我举例来讲好了，汉翔公司，呃，其实讲汉翔公司的业务啊，这个 ESG 你可以从两个方面来讲，一个就是对于社会提出我国家社会提出我的贡献的这方面，嗯、另外一个就是我帮助别人提出贡献，怎么讲呢？譬如说，我们最近有一部分的业务、啊，我去建制这个低排碳的电厂，嗯。啊，这种电厂，那这种东西的话，你说对于我汉翔公司跟环境之间的互动有什么关系呢？没有直接的关系，但是我帮助中油台电去降低他们的碳排啊，或者什么，这个东西就有意义了。嗯，啊，这个东西就有意义了。那另外一方面就是我公司内部的 ESG， 我对于碳排的控制啊。我对于社会公益活动的投入啊，嗯，我们在社会上看到很多台湾鼎鼎有名的大公司，你太客气了吧？汉翔说的这么好，事实上比我们好的公司很多很多啊。那比我们很多很多比我们还庞大的公司，他们会成立很多基金会啊，嗯
0: ，啊，会
1: 做一些社会公益或者是这个艺术演出啊，像这些东西，通通都是呃一个。公司经营者对于社会的贡献，没错、哦。那这个部分是现在世界上潮流，或者是我们国家的政府法规是要求我们一定要做的。我们从工业革命开始有了这个所谓的公司跟社会的互动。嗯、从前的话，公司是无止境的取用社会的资源。然后无止境的排放污染或不重视劳工的权益，这个百年以前啊，整个世界的趋势是这个样子的。那么，可是到了今天来讲的话，整个的观念应该是，你一个公司赚的钱是来自于社会，那你要去协助维持这个社会的干净秩序。福利，你要去协助，嗯、这个是你的天职。所以说，我们公司在 ESG 这方面，不管是在法规规定的范围之内，或者我们平常能做到的，呃、像一些慈善作为，或者是减碳这方面的东西，我们都全力去做。对，是
0: 。所以其实这个业务范围已经不只是在这个国防这个航太工业上面了、啊。其实现在的汉想跟大家报告，他现在还有所做所谓的这个储能。对不对？然后还有这个创能领域那当然，现在现在谈到说，就是说 ESG 部分，我们就是积极布局这些新能源。当然，政府是力推啊，包括再生能源的这个太阳能啊、风力发电这部分。那汉享在这部分怎么做呢？呃，我想
1: 呃回应主持人这个问题啊、哦，嗯、就是就像我刚刚曾经提到过的啊、哦，这个部分的话，其实它。呃，已经慢慢脱离了 ESG 的范畴，当然广义的 ESG 是 cover 在里面的啊、哦。对，它已经进入了另外一个境界，叫做影响力投资。嗯<哼>，什么叫影响力投资？就是我去投资某一个产品领域，然后这个产品能为我公司获取利润，帮我的股东赚钱，这天经地义的事情。对，但是这一个投资也可以为社会创造福祉。那譬如说，储能、创能，呃，创这个就是我们用的名词，讲白了就是发电。<笑>啊，跟厨电，<对>那这一方面，我们不仅可以给公司创造利润跟营收，这是一定要做的事情。<是>我有那么多股东，希望我帮他赚钱呢、啊，对不对？是但是创造利润跟营收的同时，我能够呃尽可能的缩减发电对呃地球环境造成的冲击，或者是我能够发展储能，使得台湾的电力供应能够稳定，嗯啊。你想想看，一个公司如果投资的领域是这样子的一个领域的话，你自己也可以赚钱，让大家也可以享受到，呃，好处。
0: 对，是双赢的局面，嗯、双局面甚至是多赢呢、啊。
1: 对，所以影响力投资这一方面是是真的是利己利天下的事情。嗯、那我们当然要全力的去做。<笑>所以，我们从大概一年以前开始到现在，呃，我们在一年之内哦，我们在一年之内帮台电的通宵电厂。呃，建了一整套的燃气涡轮机组，哦，建了一整套的六部的燃气涡轮机组，嗯，啊，这方面你看，我当然在这一年内我创造了若干的营收啊，但是那是其次啊，主要就是说，那大家用电更稳定了，我觉得这个是就是讲的这个，不仅是，呃呃，影响力投资，这当然也是 ESG 的范围之内。
0: 是，所以现在其实全世界的潮流就是要朝这个 ESG 方面去迈进啊。那当然汉想是没有缺席了。嗯、那刚刚这个马总提到说，有在台电这个部分进行很多的努力了，等于就是说现在的汉想，我可以怎么讲，就是现在可以叫做电力新贵了、嗯。啊，那不敢当，跨足这个部分、嗯嗯嗯、对，所以我觉得这个真的是颠覆大家以往啊对于这个汉想航空的印象、欸。哎，就是以前都想说，哎、欸。它就是跟国防、跟制造飞机，感觉就画上一些等号。可是其实呢，也有一些不一样的一个面貌
1: 。这边我我补充一个一个很有趣的观念啊，大家也许不知道，汉翔为什么去搞发电，不是凭空掉下来的，嗯，不是我们凭空想出来的，或者我们硬开创了一个新的业务领域，不是的，因为这种燃气涡轮发电机它用的那个机组啊。啊，是美国一家公司的做的机组，这个发电机组啊，它是用航空飞机用的发动机改的。这一家公司呢，我们跟他合作了非常多年，是做什么东西呢？做飞机用的发动机，嗯，就是你们各位出国观光啊，这个出国旅游、出国公差，你做的那个航空公司的长荣、华航，它的那个飞机翅膀底下挂的那个引擎。嗯，我们帮他呃做这个引擎里面的零件已经很多年了，而且我们是他很主要的供应商。然后今天我们发现这一家公司会把这种航空用的引擎改成发电机组，把它固定在地面上，它变成发电机组，然后这个烧这个天然气。那这个东西，这个机组我们可是熟得不得了<笑>、哦，我们可是熟得不得了。那里面这个我们已经跟他合作了很多年了，所以说我们说，那既然这样子的话，你等于是把一个飞机引擎放在地上，让它变成发电机。哦，那所以说我们来参与这个事情，其实是蛮水到渠成的。对，哦、是蛮水到渠成。我们不是凭空变出来一个，是是我们很熟悉的技术领域啊。嗯、所以说，它这个发电机组建制好了以后，它的后面的后勤维修、零件制造什么东西的，我们都会参与。啊、哦，这个是本来我们就在参与的，啊，只是它原来挂在飞机上，啊，它现在放在地面上，其实都是一样的，啊，所以这个领域其实也是水到渠成。原
0: 来啊，所以其实本来的这个业务范围就跟他有相关了，是、嗯，所以那就顺水推舟。发展起来其实也不错，对,对，对于公司的营运来讲，哎，那是一个多元化的一个经营了，是也蛮符合现在的这个时代潮流。那当然，我们都知道说，其实因为其实今年大家都说这个全球的航太产业大爆发了哈，包括民用、军用飞机都是供不应求。那当航太展从巴黎哦，接下来日本、美国一直到九月在台北了，我想大家应该都有看到相关的新闻。那。您觉得这一波的这个航太产业的一个复苏，你怎么看呢、啊？就是真的会这样子一路红到年底这么长时间吗
1: ？呃。我想啊，你如果去看产业分析啊，全球了，我讲全球的啊 globally,、嗯、，globally 的产业分析的话，你会看到两个呃非常不一样的资讯。一个人一一方面的资讯会在说这个航空产业，我们先讲空好了，不要讲太了啊。航空产业在这个全球现在是大爆发。对，那另外你会看到非常大的声音，分析声音在讲航空产业的复苏远不如预期。哎，呃，这是呃，因为有各家的说法了。那我站在台湾的这个角度去看全世界这个发展的话呢，其实，在大家知道过去两年发生了什么事情？嗯，啊，在一百零八年的时候，那个时候的航空产业是在一个非常高的高峰，全世界，我一直都讲全球。对啊，它、哦、是在一个非常高的高峰，可是发生了两件重大的事情，两个很大的，在我讲就是两颗陨石掉到地球上啊。第一颗就是呃，波音的一一款这个单走道的区间客机叫做波音737 MAX， 连续坠毁了两架，然后发现这个飞机出了问题，然后美国航空总署下令这个飞机停飞，全世界也都停飞。然后呢，它里面的非常多的零件是我汉翔的。呃，主要的客户啊。然后也是全世界很多航空制造业的客户，因为这个飞机卖的非常的好。嗯。然后就一停飞以后，就是当然波音公司受到很大的冲击，然后就一层一层冲击下来。像汉翔这种所谓的中阶的供应商，我们只是中阶的供应商，我们不是高阶的供应商。像这种，它整个供应商体系是像一个金字塔一样这样分散下来的。我们大概在一半的地方。对。然后就受到了非常大的冲击。我们在一百零八年、一百零九年的时候，营收就很明显的啪就往下掉。然后掉了一段时间以后，我那个时候我记得我还在讲，幸好幸好我们鸡蛋没有放在一个篮子里。我们除了播音的这个主要业务之外，我们另外承接了是。呃，欧洲的空中巴士 （Airbus） 的这方面的业务、嗯、，Airbus 可没受影响啊，<笑>啊，所以说我们基本上来说还算是过得去，全世界也过得去。可是第二颗陨石就是超级陨石，这个 COVID-19 就来了，嗯
0: 、疫情。
1: 哎， COVID-19 来了以后是不不，他不管你波音空空巴或者是 Bombardier， 他就是<笑>就是通杀。啊、对，<笑>那所以说第二颗陨石来了以后，大家都不要讲了，就通通都躺平。对啊，通通躺平，真的是这样<笑>。这样所以说，在一百零九年、一百一十年是最黑暗的两年，那个几乎是处于一种停滞的状态啊。我昨天去一个餐厅吃饭的老板讲说：“你不要抱怨你的了。”他说：“我们餐饮业才叫做彻底停滞啊。”然后在这个这个彻底一个停滞的一个状态，在那个时候就有很多的业界的朋友或者是媒体的朋友啊，这个来问我说：“这个会不会复苏？”我记得很清楚，我那时候就跟他们讲。我说，依我个人的浅薄的判断，这是一定会复苏的，没有任何的瘟疫不会复苏。如果不复苏，意思就是人类要灭绝了嘛？<笑>说的也是，啊、他一定会复苏。但是我可以跟你保证，复苏之后的世界不会是原来的样子。嗯，我那个时候讲的很清楚，然后那个时候还不是很具体的，能够这个大家能够体会这一点。后来到了去年一百一十一年开始有。这个春天近了的感觉，隧道那头有看到曙光了。嗯，但是我们抬头看这整个世界啊，它的这个航空产业的状况是一个灾后重建的过程，也就是是整个航空产业这一个供应链金字塔、啊，它是被拦腰打断的。对，拦腰打断意思就是说，顶端都在，波音还在，空巴梅岛，邦巴蒂尔也还在，嗯，大家都还在。可是呢，它下层的话是七零八落，嗯，因为下层的公司规模小嘛，对，你到最低层的零件供应商是规模最小的，嗯、那很多公司我没有去算那个比例，是都已经不见了，嗯，公司是解散了、倒闭了、<对>解体了。你要知道，一个金字塔的根部如果有洞，它上面是摇晃的，
0: 嗯
1: ，啊、哦，它的供应链是是会出大问题的，支离破,破碎的，嗯、它都不出一架飞机来了，对。在这种状况之下的话，所以说现在是处于一个什么阶段？现在在我刚刚讲的都是历史啊，啊，过去三年过去的事情了。嗯嗯、那此刻是处于一个什么状况？我讲的就是所谓的供应链重组。嗯，今天全世界，事实上我是眼光狭隘，我只看到我自己的本业啊。那我抬起眼光看一下，我发现各行各业其实现在全世界都在面临所谓的供应链。重组或所谓的供应链破坏的问题，嗯，啊，现在大家都在谈晶片，有没有？对，啊，那个都是冰山的一角，整个除了晶片之外，汽车业晶片，整个所有的各行各业，它的供应链都出了大问题，不仅是原物料的供应链，包括人才的供应链，哦，都出了大问题。你到国外去坐飞机，我们国内很好，我们的长荣华航，我们的航班都很稳定啊。嗯，你到国外去坐这个，在国外的这个航班啊。你就知道那个航班那个 reschedule 或者是这 cancel 的状况有多么的严重。嗯、那我有一次就问航空公司柜台，我当然也是被困在机场啊。我说到底出了什么问题？他说我们的机组员不够，我们的地勤人员不够，我们人都没有了。哦，人都回家上班了，他不来
0: 了
1: 。嗯，然后再加上原物料的问题。嗯、所以说整个在疫后的这个复苏是一个供应链混乱，但是是一个供应链重组。嗯，既然是在供应链重组，那么对于我们公司来讲，这就是个。其实是个契机，嗯，因为在疫情期间，我们公司没有去裁员，我们一个人都没有裁。哇哦，我们没有裁员，我们没有去放无薪假，嗯，然后我们尽可能的咬牙苦撑，政府也帮了我们国内产业一些忙，让我们能够维持住这个产能，嗯，然后今天在全世界的供应链崩溃，然后供应链重组的阶段之下，我们站起来，就像你讲巴黎航展，事实上还有其他的各个场合。我们跟大的客户讲，我说我产能都在，嗯 ，OK， 你<对>你的供应链出问题是？看看我，我产能都在，有什么我可以帮忙的吗？嗯啊，所以说，在这种状况之下，其实，在供应链重组的过程当中，这就是乱世出英雄的时候了啊。<笑>那我们正好侥幸的，我们的产能都保持住了，所以这个时候，呃，我们公司的经营策略就在这个乱局当中，我们要建立起自己的地位了、啊、嗯，啊。所以我们这方面花了很多很多的力气，我们的业务人员啊，我们公司的决策阶层啊，我们的经营管理单位都花了非常多的力气，所以我马不停蹄的全世界跑啊。嗯，其实基本上都是为了三个字，就是供应链。对，别人的供应链或者是我的供应链啊，我的原物料也拿不到啊。嗯,嗯啊，所以说为了这方面的问
0: 题，我们现在公司是忙到这个人仰马翻啊，<笑>是这样子。对，不过我想未来就会越来越好了。希望然它现然原本是在一个低点，<望>接下来就是迎来这个复苏，所以我们想我们也非常期待后面的这个整个航空领域的一个发展啊。那当然，呃，讲到这个，呃，我们讲到汉想的这个相关的业务啦，我觉得台湾的航太市场最近这几年最令人瞩目的，大概就是无人机。那对于呃牵涉技术层面甚广的这个无人机，其实汉想这部分是有很充沛的这个呃测试啦、量产设备的能力哦。所以接下来在无人机部分，汉想会有什么样的一个规划吗？严格说
1: 起来啊、哦，无人机不是我的本业。嗯，国内你会知道的无人机啊、哦，其实是分两个大的区块哦。啊，你在天上会看到的无人机是分两个大的区块。呃，你如果运气很好的，你而且你住的县市对的话，你会偶尔在天上看到我们国家的军用无人机。哦。对，反正飞机总是要在天上飞的嘛。对，你只要翘首望天，你一定看得到。有机会看到永鹰高教，只要你的线是对，好不好？啊，那无人机也是一样啊，你会看到我们的军用无人机在试飞，这是我们国内无人机的一块，在这一块是由国家中山科学研究院的航空研究所在做了，他们大概也操有奋斗了有三十年了。嗯啊，这一块所以说建立了很好的技术能量。对，所以我跟国内的。无人机业者，我们都是好朋友。我也跟他们讲过，我说你们去设计你们的产品，我还想乐观其成，嗯。然后，但是你设计完了，如果你获得了订单，要你量产若干若干数量的话，事实上我们国内很多的无人机厂商，它中小企业，它的不管是厂房设备、品质管制、物料系统，嗯，这一方面是很专门的。对，那如果你这方面有困难啊，大家的确有很多朋友跟我讲我有困难，我说 OK， <笑>那时候你来找我，我可以帮上忙。哎我这边勉强可以帮上一点忙，<笑>就是关于这种你你所谓的量产讲究的就是什么？第一个，我们这一行里面，对不起啊，稍微用一点名词了，所谓的形态管理，我们叫形管，嗯、是形态管理，然后你的品质系统，嗯，你的物料系统。啊，你的仓储系统，这些东西，呃，汉强是有一点点经验的啊，所以说我跟大家讲，大家也都很高兴。所以我想，所谓的大家常挂在嘴上的名词“国家队”，什么叫国家队？国国家队就是每个人做自己最专长的事。OK， 这就叫国家队哦，我会打后卫，你会你会打前锋，你会当投手，我会当外野手。每个人都结合起来，那就变成国家代表队了嘛。那个时候国家队、嗯、每个人都，我汉翔会做的事情，我刚刚讲的很清楚。我不太喜欢去吹牛打高空，说我什么都会啊，我是什么护国神山啊<笑>，不会。但是我就跟我跟大家讲，我最会做的是这一块，然后大家也同意、嗯、啊。那你会做的是那一块，那我们合起来就叫国家队，对啊。所以我，我我们汉翔的政策非常清楚，就是这一块。嗯
0: 啊，所以说然是各司其职啊，大家在自己专业的领域上，<錯>我们把它做好。就会成为这个呃国家队的一员，然后帮助我们台湾越来越好。好，我想在今天节目上真的非常开心哦，呃，邀请到我们汉翔航空工业的呃总经理马万钧马总，今天跟我们分享了很多跟汉翔的这个点点滴滴大小事、哦、我觉得也非常有趣哦，因为过去大家对于汉翔。可能印象了解没有这么深，可透过我们这期节目，我们可以了解他们在我们的呃国防的安全上扮演什么样的角色，然后在现在的这个业务上面如何在拓展更多的一个啊、呃、可能性，这个这个是非常棒的一件事情啊。然后呃，当然也带动我们整个产业的能量更精进啊、哦，我觉得这是汉翔一直在做的事情。那我们今天就非常谢谢。马总的分享了
1: 啊，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友啊，这是我的荣幸
0: 。好，我们希望有机会也可以再邀请马总跟我们分享有关这个国防军事上的一些大小事了哈。那我们今天就非常谢谢我们的马总喽，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢。下礼拜还有更多精彩节目内容都在我们年轻新势力，我是英语。那我们就下一集空中再会了，拜拜。